0: Всем привет, это подкаст на психологическом. И с вами сегодня...
1: Ольга Владимировна Макарова. Сегодня и всегда. И сегодня и всегда аналитический психолог. И Марина Петровна Пономарева, тоже аналитический психолог. А кто еще с нами в студии, Марин?
0: Никого. Никого. Потому что гостей в студию мы
1: не приглашаем. Да, и не планируем это делать. Точно. Поэтому если вы там чего-то, то не надо. Не надо. Но мы об этом повторяем, мне кажется, каждый, каждый выпуск уже. Да. Что, ребят, у нас всего двое ведущих. Да это Ольга Владимировна и Марина Петровна. Не имеет
0: никакого смысла. Да. Поэтому давай лучше повторим, информацию, которая более полезна, для повторения. А именно, не забывайте, пожалуйста, делиться нашим подкастом, ставить лайки, рассказывать о нас друзьям, репостить, писать комментарии и помогать нам в распространении психологического знания. Это очень важно, очень очень важно. Я раньше, когда смотрела что-то или слушала, ну, чьи-то передачи, меня иногда даже подбешивало, что зачем-то они каждый раз повторяют. Я вот уже подписана, зачем они говорят, что надо это делать. А потом я поняла, что это надо, правда, повторять. Вот правда надо. И, кстати, каждый раз, спасибо вам большое, наши дорогие слушатели, за вашу отзывчивость. Каждый раз после выхода выпуска с таким призывом я вижу, как действительно растет количество репостов, лайков и все развивается и расширяется. Короче, люди забывают. Очень много повседневных дел, надо напоминать. Надо напоминать. Так что
1: будем вам напоминать. Да, а можно еще я кое-что напомню? В свете тоже последних событий о том, что, уважаемые слушатели, наш подкаст маркирован 18+. Марина, точно. Пожалуйста, обращайте на это внимание.
0: И не ставьте его детям. Правда, это как бы не шутка. Мы вообще серьезно про это говорим, это может просто странно как-то звучать, но все чаще приходят сообщения о том, что стыдно слушать вас, ваши маты, эти матерные маты, бранные слова ужасные, англицизмы злоебучие или как там было? Мерзо... Мерза... Англо... Англомерзкие. А, ну да, точно, перепутала несколько букв в слове злоебучие и «англомерский». извините. Появляются эти сообщения, которые мы с недоумением с Мариной читаем, потому что, друзья, этот подкаст, он, ну, не для детей, и даже не для подростков, он для взрослых людей, и на нем на всех площадках стоит маркировка 18+. плюс Если вы хотите что-то слушать с вашими детьми, выбирайте другой контент. Этот контент не подходит.
1: Да, и есть контент для детей, не просто так там маркировочка стоит, для детей. Есть контент для взрослых, Это обусловлено не только даже какими-то социально-моральными историями, хотя ими тоже, но и еще особенностями развития в каждый период. Поэтому это ваша индивидуальная ответственность – смотреть, что вы смотрите, что вы слушаете и с кем вы это слушаете. Поэтому будьте так любезны, берегите себя и своих близких.
0: И не включайте детям контент с маркировкой 18+, потому что это достаточно странно, получать такие отзывы, и я сразу думаю о том, что... Ну, я надеюсь, что вы не заходите на порно-сайт и не пишете там отзывы, что что-то у вас очень много гениталей в кадре с детьми посмотреть нельзя. Ну так там же написано сразу, что это с детьми смотреть не надо. Это 18+. То же самое.
1: Наш подкаст. Вот представляете, что вы заходите на сайт для взрослых. Так и есть. Так и есть. Но мне понравилась сейчас твоя аналогия особенно в теме, которую мы сегодня будем озвучивать. Я
0: обещала своему мужу, что я скажу это в подкасте, потому что мы с ним, когда это обсуждали, я ему сказала. Там, в общем, были более...
1: Я помню, Оля, потому что я... Ты мне тоже правила.
0: Короче... Это было круто. Да, короче, ну смысл такой, что вы же не возмущаетесь, что на известном порно-сайте члены показывают и вагины. Пипец, там тыкают членом в кадр. Я зашла с ребенком посмотреть, а они суют. Это же вообще... Я же пожалуюсь, пожаловаться можно. Блять, куда?
1: Ну, пожаловаться всегда можно. Вопрос вообще по адресу или как? Я этот
0: пример привожу, чтобы вы просто понимали, что это действительно несколько абсурдно. И мы же здесь не просто так разнос устраиваем-то. В этом есть некоторые психологическая польза, которую Марина озвучила в самом начале. Берите на себя ответственность за то, какой контент вы потребляете и вообще за то, что вы делаете, потому что это действительно несколько абсурдно, да, говорить, что вы вот не так разговариваете, разговариваете по-другому, но это как, я не знаю, требовать у дождя прекратиться.
1: «Перестань мне мокро!» Да, это, конечно же, вас должно навести на очень полезные для вас мысли. Надеемся. Но, скорее, Надеемся, всего, вам, скорее всего, всего, разорвет
0: жопу от ярости сейчас. Да, и нам придет еще
1: одно письмо, но побудьте с этим. У нас есть прекрасный выпуск, посвященный еде и всем аспектам еды. А как что буквально. на еду? А потому что потребляемый контент. А. Что а, вы о, потребляете? О, ага, ага, это угу, ваша да. индивидуальная угу, ответственность. И нехер на нас, как говорится, нехер на зеркало пенять, коли рожа криваясь есть такая прекрасная значит русская поговорка будьте внимательны все наши подкасты все наши выпуски они призывают вас к одному пожалуйста учитесь думать о себе и быть субъектными и быть субъектными потому что я второй раз делаю эту подводку это опять-таки же имеет отношение к сегодняшней теме о которой пойдет речь она милая приятная но там без субъектности никак Да, uh-huh. только да. <свят> Там без субъектности, друзья мои, никак. И есть очень много иллюзий. И мы на эту тему уже немножко разговаривали. Просто сегодня мы хотим в другом аспекте на нее посмотреть. Но это тема, которая до сих пор еще очень сильно романтизирована. И на эту тему есть очень много иллюзий. Ну что, Ольга Владимировна, поехали? Ну, поехали. О чем мы сегодня поговорим, Ольга Владимировна? Что у тебя в заготовках домашних?
0: Домашние заготовочки. Курочка с макарошками. Ой. Нет. Uh, у меня заготовки обычно пища духовная, <смех> обычно мои домашние заготовки. Слушай, я думала о том, что мы поговорили про Афродиту и не успели поговорить про ее отпрыска, который сопровождал ее везде, точнее коротко успели, чуть-чуть да, да, но не развернули его характер. Я говорю об Эросе или эрод, да, он ребеночек, он ребенок, да? он ребенок и этого
1: прекрасного Ареса.
0: Да, да, да. В общем, это прекрасный бог, который заставляет людей влюбляться. И вот эта вот история, ну все знаете, о чем я говорю. Купидончик, да, или эрод, это амурчик. амурчик, да, который летает с луком и со стрелами и разит людей стрелой, которая заставляет их влюбляться.
1: Там Афродита же его периодически посылала. Посылала,
0: да. Посылала, в смысле, на дело, на работу. Посылала. Есть же история про Аполлона. Я вспомнила историю про Аполлона. Как он его, этого эрота, он его просто не воспринимал всерьез сначала. Помнишь эту историю? Когда Аполлон же, он красавчик, златокудрый, бог света. И он еще и прекрасно, естественно, стрелял и охотился тоже. У него был великолепный лук, стрелы. Он очень метко разил. И вот ему как-то попался эрод после того, как он аполлон поразил чудовище. Пифона. Победил Пифона. И ему встретился Ирод. И Аполлон рассмеялся и сказал, когда тут увидел, как он натягивает лук, он сказал, господи, зачем тебе это грозное оружие? Ты же такой малыш, что ты вообще можешь с ним сделать? И вообще, не стыдно ли тебе тут рядом со мной, великим стреловежцем, держать в руках лук? Ты все равно со мной не сравнишься. Ну, короче, накидал ему. Ирод, конечно, обиделся. Неприятно, да, когда так говорят. Он ведь мало да удал. И он сказал что стрелы твои, Аполлон, не знают промаха, конечно, и всех разят. Но у меня есть стрела, которая поразит тебя. Вот, Ну и дальше все знаете, что
1: было. Что было, может быть, не все знают.
0: рот выстрелил в Аполлона и ранил его сердце, пронзил его сердце. И причем у него есть разные стрелы. У Ирода, ты помнишь, есть стрела, которая рождает любовь, вызывает любовь, влюбленность. А есть стрела, которая убивает, убивает влюблённость, отменяет. Да, Галя у нас отмена. И вот он одной-то стрелой, которая любовь вызывает, поразил сердце Аполлона, а второй стрелой, которую любовь убивает, поразил сердце нимфы Дафны. Ну, естественно, потом Аполлон встретил Дафну, влюбился в нее, а она ему такая говорит, «А ты мне вообще не нравишься». Ну и, короче, вызвало это у Аполлона много страданий. И у Дафны же все печально закончилось. Она превратилась в лавр, потому что она спасалась от Аполлона. То есть он настолько ей не понравился, что она пустилась в бегство. А Аполлону она так сильно понравилась, что он стал за ней гнаться. Ну и, в общем, в итоге отец, по-моему, ее превратил в лавр, чтобы защитить, вот, чтобы
1: Аполлон не смог с ней создать пару и заселиться в вип-домик. Ну вот как мы можем это символизировать, Соль? про то, что род, Амур... Купидон, Эрос, мы еще говорим. Да, про что эта история с Аполлоном? Вот зачем он послал такие страдания? И какой вывод мы могли бы сделать из этой история из этого мифа.
0: Слушай, ну ты дело в том, что сказала про субъектность уже и про то, что важно ее здесь иметь в этом деле. И вот как раз-таки такая влюбленность затапливающая, она предполагает отсутствие этой субъектности на первом этапе, и поэтому ее нужно формировать, вот что важно. А любовь уже предполагает как раз ее формирование. И вот такой вариант влюбленности, вариант отправки идеализированных своих проекций на другого человека. А Эрод Купидон, он как раз отвечает за влюбленность, вот за то, чтобы вот, вот этой вот стрелой поразить. Почему стрела? Вот эти вот метафоры, стрела, солнечный удар у Бунина, у Булгакова вообще есть, по-моему, метафора убийца, который подкрался из угла про любовь. Это все-таки не про любовь. Это именно что про влюбленность и про такую одержимость страстью и влечением на первых этапах отношений, которые необходимы для того, чтобы вообще себя направить и чтобы иметь мотивацию строить эти отношения. Вот. То есть на первом этапе оно должно быть это нужно и нормально, потому что иначе у взрослого человека мотивации вот это вот все Ходить что-то на свидание, общаться, что-то там куда-то ездить. ее может не быть. Ну, как бы когда-то в спокойном состоянии, да и так все понятно, уже про всех все понятно. Ну, такое, да. Столько сил на это тратить. Тут нужен именно вот чтобы вас в жопку стрелой укололи, и вы побежали. Вот такие вот уколоты этой стрелой Купидона, пораженные стрелой Купидона. И важно здесь сказать, что это первый такой этап отношений. Все отношения такими быть не могут. Если этот этап никогда не заканчивается, ну, во-первых, так не бывает, он всегда заканчивается, просто много людей ожидают от отношений, что всегда вот эта вот первая это романтическая волна будет. волна будет. Это невозможно, этого не должно быть. На этом нельзя построить семью или какие-то крепкие долгосрочные отношения. Да, Это должно трансформироваться во что-то более спокойное. Эта
1: волна должна постепенно улегаться. При этом мы же знаем, что в отношениях партнерских я имею в виду, Интимных отношениях. Сначала идет огромная-огромная волна которая позволяет нам подняться, да, как-то вот направиться, а потом оно постепенно начинает устаканиваться, и мы остаемся, то есть она скачает, у нас все равно эти волны происходят, но уже колебания не столь выражены. Амплитуда, есть, амплитуда, другая. да, амплитуда другая. То есть мы всегда ведь балансируем на сближение, отдаление, сближение, отдаление. Вот эта первая волна, вот этот уколы в жопочку человек, он естественно его укололи, его понесло, да, и он столкнулся, его это накрыло его это всего возбудило очень сильно у него появились силы ну вспомни да состояние влюбленности. вот особенно окрыляет. окрыляет при том что у нас есть два возраста когда это так может окрылить что аж вынести за пределы этой вселенной первое подростковый это подростковый возраст, возраст. А второй кризис, кризис середины жизни да самые
0: опасные моменты поэтому в кризисе середины жизни многие люди что разводятся
1: расходятся заводят вторую пятую десятую тридцатую семью а, да любовники любовницы потому что мы немножко возвращаемся в подростковый период на какую-то часть времени
0: пограничники да
1: вот в такое пограничное мы э, это пограничное состояние конечно вот скажи
0: же да вот эта история про ну, хотя сейчас мне скажут что все мифы они про пограничников и в чем-то
1: будут правы типа условно ну конечно потому что именно через пограничную динамику мы можем очень хорошо показать да да конечно потому что через невротическую там слишком все ну как бы все под
0: водой происходит да слишком внешне ровно а здесь Именно что, конечно, вся мифология, все сказки это про ограниченные психоантические уровни. А влюбленность такая. А можно я теперь будут там все время разговаривать? Вам так удобно будет слушать, дорогие телезрители? А что с тобой происходит? Эй, не знаю. Почему да тебе с... захотелось так говорить? Ой, не знаю, Марин, наверное, Трикстер заглянул к нам. Хочется как-то Шуткануть, дурачиться. Да.
1: Да? У-гу. Ну, давай подурачимся. Ну, слушай, но тема... Конечно, он заглянул, потому что если мы говорим... Вот, кто такой Амур или кто такой Эрот? Это Трикстер. Конечно, стоп. Трикстер, который тебя за жопу кусает? Да так кусает Знаешь, он кусает. Никому не кусает. Но я имею в виду, что стрелой своей.
0: Да, но ты он не, не обязательно очень... в
1: жопу же ее направляет. Ну, Вообще э... в сердце, Марина. Но... Откуда но ты понимаешь, а как... он иногда в жопу стреляет. Нет бы в сердце стрельнуть. А он иногда, да, кстати, понимаешь, да. зайдет с другой стороны. Бывает. И ты думаешь, вот что, блин, с этим делать? Точно. Он, получается, никогда не промахивается, Человека всегда попадает, да. Но не всегда в нужную часть. Точнее так. Иногда все-таки, наверное, нужно кому-то, чтобы стрела полетела не в сердце, а в какое-то другое место для того, чтобы что-то, какие-то трансформаторы, чтобы, чтобы что-то, что-то активировать. Э, акупунктурный массаж от ирота. Да, акупунктурный массаж вообще гениальный. Вот тебе, пожалуйста. Это очень неоднозначный персонаж, и рот. Очень неоднозначный персонаж, потому что он может прийти и выстрелить так, что попасть в сердце и в два сердца, и эти два сердца потом пойдут вместе, и у них получится что-то создать. Третье, и не обязательно это дети, а я имею в виду, но вот что-то создать третье и сделать в этом мире на капельку больше любви, например, а может по-другому поиграться». И тогда это может вообще развернуться в любую другую историю. Вот смотри, в православии есть Петр и Февроньи. Mm-hmm. Ты знаешь этих святых? Mm-hmm. Муромские. Муромские. Ведь там какая была история? Там тоже постарался Амур, князь Петр заболел, проказой там человек. Язвами он, да? Каким-то, да, каким-то язвами. Ему сказали, что вот есть такая прекрасная девчина, которая травами лечит и вообще исцеляет всех. сказал: Но, ну, если она меня вылечит, я на ней женюсь. Она его вылечила, а он такой: ну, она обычная крестьянская девушка. Не пойду. Отказался от любви, да? отказался от стрелы Амура. Что с ним потом произошло? Он опять покрылся и его язвами. Его
0: скукожило, да, еще. Его еще
1: хуже скукожило, и пришла к нему обратно. Февронья. Он сказал, прости, давай, обратно, вернись. И после этого он уже не женился. И дальше очень классно же разворачивается история, когда они начинают создавать что-то свое. Вот как раз-таки вот эта влюбленность. И там же разворачивается про то, что влюбленность, все, они начинают по взрослому жить. А по – это когда бояри тебя нахрен выперли из княжества и сказали, ты женился на простолюдинке. Вот и простолюдиным и будь. И их выгнали. А когда они поняли, что без него никак, их обратно позвали. Он от нее не отказался. И из этого создалось что-то действительно такое, то, что мы сейчас почитаем, ну, в православном мире, я имею в виду, то, что почитается, то, что является символом на самом деле вот этой парности, диады, такой крепкой, хорошей диады. Но там не про страсти там уже не про страсти. Интересно, что такая синхронистичная штука. У меня на днях прям был
0: разговор с одним человеком про Петра и Февронию, и мы обсуждали с точки зрения как раз-таки православия и христианства, и совмещение всего этого на самом деле на практике со славянским миром. В целом, вот время, в которое корнями вот эти все легенды, подобные легенде о Петре и Февронии Муромских уходят, они, конечно, дохристианские эти времена. И эта история, она про то, что... и таких, на самом деле, христианских много. Вегенд. Короче, что я хочу сказать? Это другая тема, не совсем про любовь, но просто раз уж ты сказала, это интересно. Мы прекрасно знаем древнегреческую мифологию. Ну ладно, не прекрасно, знаем. Мы ее знаем. но мы ее как минимум знаем. Древнегреческую мифологию знаем, римскую мифологию знаем, скандинавскую мифологию
1: даже знаем. Мы вообще ни хера не знаем славянскую мифологию. Ты вообще задумывалась об этом? Я задумывалась об этом на днях. Вот спроси меня, Марина Петровна, какие были божественные у славян Перун, Велес, Велес да. На этом мои познания к моему огромному стыду заканчиваются. А ты понимаешь, в чем дело? Даже не только в том, что мы
0: Вот конкретно мы не знаем, мы там что-то не читали, например, да, или там, не знаю, что-то не запомнили, а не сохранилось очень много, очень много мы потеряли. И очень много восстановленного, даже информация вот о языческом пантеоне славянском, она достаточно фрагментированная. То есть там Перун, Велес, Мокош, то есть это все как бы, знаешь, как репродукция. Во-первых, есть спорные Боги. И есть вопросы, да, что все-таки они такие были или не такие, так назывались или не так. И известно, что что-то просто не дошло. Короче, это на самом деле удивительная вещь, но мы плохо знаем славянскую мифологию, потому что мы ее и не очень-то донесли до наших времен. То есть мы на самом деле настолько не в контакте со своей идентичностью народной, национальной. Это хреново, конечно. Это хреново, конечно. И хорошо бы, конечно, читать хотя бы то, что есть. Но все таки mm-hmm. мы не совсем в нуле. Так вот, если просто думать про Петра и Февронию и реалии Руси тех времен, то Феврония, она, конечно, ведьма, а никакая не святая. Она просто ведьма, вот и все. Но для православной христианской легенды это не очень подходит, мягко говоря. Но то, что она делает, это вот такая, да, в славянской мифологической системе, символической системе, это женщина, которая живет где-то в деревне, у нее есть какие-то мази, которыми она может не только исцелить, но и как бы наслать проклятие. Она может наслать и приворожить, потому что тот одержимый интерес, которым проникся Петр после того, как все-таки получил доступ к волшебной мазе, там и некромантия есть, они аж после смерти там сползлись потом. Ну то есть это все очень славянская мифология, но не очень христианская на самом деле. Конечно, здесь у нас сова на глобус натянута очень сильно. Христианство что натянута, как эта самая сова, на наши широты, потому что изначально это ну, не совсем такая подходящая нам история. Нет, в итоге все, конечно, да, прекрасно, все красиво, все улеглось мы уже давно с этим, но просто интересно, что было до этого. То есть, под этим что-то есть, и это что-то архетипически всё-таки архетипически для нас является более однозначным и крепким строительным материалом идентичности чем христианство даже.
1: Вот так. Оно поэтому и проскакивает так, проскальзывает, я бы так сказала. Это уже много даже вот вмешанок. Это как вбейте белки в сахар, да? вот Да, так вот. вот вбейте белки в сахар, потому что если мы посмотрим на нашу православную традицию... Наверное, сахар в белке.
0: Вот, Но... Тут у нас мамин кулинар. Тут второй такой же сидит. Вбейте, давай. Да, вбивайте. Не, просто ну ладно. Аж сначала в белки взбивают, а потом туда уже вводят. Ну ладно. Вот и у нас так. Вот, вот, вот. Это потому, это потому что так и есть. По сути, у нас перепутано все немножко. Такая у нас, конечно, ебучая мозаика, получается. Меня это расстраивает, честно, расстраивает.
1: А тебя расстраивает то, что само по себе мозаика, или то, что мы эту мозаику не знаем, что мы на ощупь живем?
0: Меня расстраивает, что это именно Марин на психологическом языке мозаично в плохом смысле фрагментировано. Понимаешь? Не то, что это лоскутное одеяло, какое-то разноцветное, это само по себе, конечно, хорошо, когда много всего вбито. Да? Вот если тебе брать возвращаться к кулинарной аналогии, это кексик, он и с цукатами и с Ромом, и с Изюмом. Ну, то есть такой, да? Но вот в том-то и дело, что оно внутри нас, в нашем бессознательном, оно фрагментировано в плохом смысле,
1: понимаешь? Разорвано. У меня сейчас странная идея. Очень странная идея. Не думаешь ли ты, что что сейчас ебанутая абсолютно, конечно, мысль: что вот эта фрагментация, ну, помимо того, что она пропитывает нас, и не в самом хорошем смысле этого слова. И в этой связи у нас на разных уровнях появляется такое расщепление. Расщепление. Вот оно появляется такое расщепление. Я это имею в виду, да. Вот в этом расщеплении мы и живем. Да, да. Понимаешь, вот тут масленица, а вот тут пост когда ты челом бьешь. И если говорить. А вот... подожди!
0: А еще третье. А вот тут модный ресторан, где постное меню, и люди пост как диету используют, чтобы несколько килограмм к весне сбросить. Вот тебе третий еще кусочек. И у нас таких еще там
1: 50. И возвращаясь к нашей сегодняшней теме к теме Амура, Купидона Эрота, это же и в этой сфере очень проявляется в нашем переживании, в нашем отношении, любви, отношений и как бы это еще выразиться там. Вот я пытаюсь это поймать за какие-то. Это знаешь, когда очень тонкое ушко игольное, и надо туда захерачить ниточку. Она вроде не толстая, но, блин, вот все время никак не можешь поддеть ее. Я к чему? Первое про расщепление, конечно, что эта мозаичность дает нам жесткое расщепление как снаружи, так и внутри. И это расщепление, конечно, будет пронизывать разные наши уровни. И в том числе уровень отношений, в том числе уровень отношения к такому феномену или к такому чувству, как любовь. Иногда мне кажется, что отсутствие эроса, вот я не знаю, у нас в культуре, мне кажется, его нет как такового, как отдельного.
0: И ты абсолютно права, потому что если взять даже средневековую поэзию, средневековое литературное творчество, на Руси в русском творчестве любовь появляется позже всего. То есть, например, в европейском творчестве тема любви
1: уже была центральной, а у нас она самая последняя появилась. Да, этот архетип есть, но он как будто бы не оформленный, не оживший. Я могу ошибаться, я не такой большой знаток славянской мифологии, и мне стало даже интересно. Вот сегодня как раз-таки я бы покопала. Но у нас его как будто бы нет. И это сказывается на восприятии отношений, восприятии любви и восприятии влюбленности. Та же самая история итальянская, там Херова Туча Лет, Ромео и Джульетта. Кто ещё у нас? Валентин и Валентина. Кто у нас? Пётр и Февронья, и то, которых там после вообще появления этой истории, этой легенды, сильно позже появляются. Спустя там что-то 300 лет только они начинают что-то смотреть. И то вот это неоднозначник, так. Ты понимаешь, оно и не очень пришивается
0: сюда, потому что... Это же недавно праздник этот учредили. Как праздник, да. да. И, ну, он нужен. Его надо было сделать. Но я так понимаю, что реально вот стали искать. А кто из наших... Ну, логично, что святых, хотя я не знаю, может, и не очень-то логично, потому что, как бы, христианство это не единственная конфессия, которая вообще-то... Да вот, блять, и все вот так понимаешь, и все вот да. так. А что делать с этим Петром и Февронией? Мусульманам, буддистам что делать, шаманистам что делать? Вы знаете, что в нашей стране официально, по официальным данным, буддистов 500 тысяч, а шаманистов 700 тысяч? А почему шаманизм у нас не признан тогда религией? Пусть с чьей-то точки зрения архаичной, но тем не менее все прекрасно знают. Хорошо, ладно, я прекрасно знаю. Я бывала в ТВ и общалась с шаманами, и они просто как бы чартерами их возят на Новую Ригу к нам периодически. Ритуалы проводить
1: у Establish Ты в курсах? Нет. А я в курсах. Вы теперь тоже, дорогие телезрители, а это вам из первых уст. Новый вид перверсии, простите меня, пожалуйста. Я тут недавно новости прочитала, что самое популярное на корпоративах, и я точно знаю, что это так. Самый популярный на корпоративах это торолог, нумеролог, рунолог это и так я далее. Я знаю, да. Это вот прям уже новость, которая не новость. А почему ты считаешь, что это перверсия? Потому что, помнишь, мы с тобой, когда говорили про архетипы, что есть архетипы, а есть стереотипы. Да. Вот есть духовная практика,
0: ага. а есть духовный Диснейленд. Развлеки а есть меня. Диснейленд. Поняла. Вот Давай. А еще,
1: помнишь, раньше Цыган они были с медведями, а теперь давай нам захуячим шаман. Точно,
0: ага, да-да-да, все так. А еще я просто вижу в этом бессознательную сильную необходимость, потребность, которая не может прорваться через наше ригидное эго, которое более западное, хотя мы здесь всегда в раскоряку стоим в России, потому что у нас одна нога там, вторая тут. Мы же между Востоком и Западом и это в этом наша особенная историческая территориальная роль. У нас интересный выпуск у нас про Эрус, да получается? Да, про Эрус, но извините Прям... уже, я просто хочу сказать, что это прорывается на самом деле потребность иметь этот контакт с природным, с архаическим внутри себя, с какими-то достаточно такими первобытными, бессознательными вещами. Потому что, понимаешь, вот у нас так и есть. Вот нас официально как бы Петра и Феврония, но это, послушай, оно не приживается. То есть это как бы прилепили, но я вижу, что как символ это не работает. Но при этом мы возим шаманов, но мы их не признаем, потому что когда нам надо что-то, мы говорим: не, ну конечно это же, ну нет, ну, ну конечно нет. Значит нет. У нас вот когда какое-то официальное собрание, у нас там в Кремлевский дворец кто едет: равин, мулла, христианские православные священники, дала. Мы едут и прекрасно, хорошо, что едут, да. Но закономерный вопрос: а почему шаманы не едут, если у вас к этой конфессии тогда относятся больше людей и вы сами их себе возите. То есть мы как бы возим, да, но как бы это не считается. Ну, то есть вот это вот да, есть, что вот эта потребность, она кажется такой стыдной вот этого как раз-таки контакта
1: с природным внутри себя. А это и есть про эрос. И ты сейчас говорила, что мы одной ногой там, а да, другой ногой не там. Я вспомнила. Раньше, короче, была в конце там, июня или июля месяца на определенных там, площадках был такой прикол. Публиковали самые рыжачные выдержки из сочинений выпускников. Я сейчас объясню, почему я это говорю. И когда-то, несколько лет назад, мне очень запомнилась одна цитата. там Какого-то героя описывали, что одной ногой он стоял в непонятном будущем, второй ногой он стоял там, в каком-то грязном прошлом, прошлом, а между ног у него болталось непонятное настоящее. Так вот, вот это непонятное настоящее причинное место, которое мы могли бы ассоциировать с Эросом. Вот мне кажется, что мы в нашей истории, вот мы про это. Тогда
0: какое место патентное в этой истории? Ну, которое в
1: настоящем. Не, ну если уж тут фаллическая ассоциация. Конечно, Конечно, оно патентное, которое в настоящем, которое между болтается. Но там было так написано, что болтается, как будто бы оно никак не может себе найти... Потому э, что этот потенциал не 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 реализуется. И вот в в этой связи, вот смотри, в западной мифологии есть амур, который приходит и стрелой поражает. И есть некий трек, понятный в мифологии. У нас непонятно, что болтается между ног. Я сейчас фантазирую там от балды, что у нас как будто этого трека нет. И тогда в той же самой западной мифологии у нас есть парность. Зевс и Гера, Афродита и Арес. И не только Арес. Там у много пар было. Она нам продемонстрировала разные возможности. А Мур те же самые. Да там действительно
0: все демонстрируют разные возможности. У нас сейчас внимательный читатель возразит, невнимательный, может быть, тоже. Но у нас, правда, с парностью проблемы. Это все появляется гораздо-гораздо позже. И да, вы скажете, там Василиса Прекрасная и Илья Муромец, например. Но Василиса Прекрасная и Илья Муромец, вот в той форме, в которой мы это знаем, это уже больше такие адаптированные для ранней школьной программы былины, потому что вообще в былинах у богатырей не, не было баб. Ну, то есть там как раз-таки вот путь к женщине, он считался херовой. Ну, то есть надо было вот идти, значит, Русь спасать матушку и
1: вот это вот все. Матушку, кстати. Матушку, там материнский комплекс. Да. Там захваченность материнским комплексом. Угу. У нас даже если мы возьмем там более поздние истории, ну, условно христианские, ну, возьмем там легенду про Ксению Петербургскую. Я все пары ищу. Я все ищу пары, понимаешь? И не могу их найти. Но вот одна пара – это, конечно, Петра и Февронья. Ксения Петербургская – известная святая, ну, человек, который был причислен к лику святых. Но если мы посмотрим на историю, ну, там тоже парности нет. Там есть идея, что она покровительница влюбленных, она покровительница тех, кто любит, она покровительница тех, кто там в пару хочет. Но она как таковая пара в буквальном смысле ну, не демонстрирует ее. Он умер? Она осталась одна в 26-летнем возрасте. И что она делает? Она выбирает путь юродства. Она всем пожертвовала, облачилась в одежды мужа, и ходила, называясь его именем, и говорила, что он жив, а она умерла.
0: И тогда что получается, что у нас в основном мужчины родину-мать спасают, а подвиги ради прекрасной дамы совершают? Да? И кажется, Эроса не хватает нам вот! на земле вот! русской. Так, значит, люди из правительства, свяжитесь с нами. Мы с Мариной Петровной вам идеологическую концепцию готовы разработать. Мы выявили, выявили проблему русского человека. да.
1: У нас мужское затоплено материнским. Оно все время пытается выбраться через материнское посредством якобы патриархата, но по сути... Это жалкие попытки показать, что у меня есть пиписька.
0: Потому что оно вот недовыбралось. Послушай, вот как раз таки, почему я говорю про то, что нас туда и тянет бессознательно, вот в это вот ресурсное место, не только в настоящем между ног, но в прошлом на самом деле тоже, потому что славянская это мифология, там все хорошо было. Там с этим все хорошо было, но потом это все перевернулось, и потом да, у нас появились сначала там герои, которые только значит сами по себе, потом это все сменилось, конечно же, христианским мифом и русской литературой, которая тоже очень христианская и тоже там все про вот эту вот христианскую любовь не к женщине, не к мужчине, не плотская эта любовь, а скорее к духу, к родине, к ближнему. Эроса нам не хватает. Не
1: хватает, не хватает. И мы сейчас посмотрим на... Блять, я все равно скажу это. Давайте посмотрим на современных мужиков. Давайте. Давайте. У нас бабы... Мужики. Мужики Кто слушает, Значит, быстро пошли в зеркало,
0: посмотрели на себя. Что вы там женщины
1: видите? Женщины посмотрели вокруг. А женщины посмотрели вокруг. Да, только давайте честно смотреть. Если посмотреть вот на современного мужика. Я сейчас даже не беру тыквенные латы. Даже вот не смотрю в эту сторону. А вот такой среднестатистическая история. Даже за пределами Москвы. Ведь эта история про мужика, который ищет маму. Большая Пусть часть. мама услышит. Да, да. Пусть
0: мама Мужчина,
1: который... Там нет эроса, как вот выделенного эроса. Там есть мамкин пирожок, и неважно, борода у него, 50 лет ему. Это условно недолюбленные или перелюбленные мальчики, которые никак не могут выбраться из-под мамкиной сиськи. Именно из-под
0: здесь уже, ну, именно этот предлог подходит, потому что когда тебе уже бородатый ребеночек, то уже она тебя задавила, если ты не сепарировался. Она тебя не кормит уже, а просто как бы
1: прижимает к земле. И вот начинается... Вот все эти пиздострадания. Что женщины не те, что вот нет такой прекрасной, ради которой я бы встал, ты ни ради кого не встанешь. В смысле, ты не встанешь ради. Фу, блин. Ты вообще не встанешь. Ты вообще не встанешь, потому что ты никак не можешь выбраться оттуда. И вот я жду, когда придет эта дама, и я в нее влюблюсь. Вот эти пиздострадания, я не могу влюбиться. Вот вокруг столько женщин трахать я все могу. Ты прям блока описываешь. Ты описываешь блока. Послушай, Александр
0: блок. Нет, ну серьезно, у него была жена, Надежда Менделеева, но он же с ней не спал, потому что она у него была, женщина, мать, хотя детей у них не было, да, ну вот такая вот мадонна, мадонна, но он мог только на нее смотреть. А Надежда писала в нее дневники, где она пишет, честно говоря, очень хочется трахаться. Я
1: понимаешь? И это нередкая история, это прям реально. К сожалению, нередкая история, когда мы там почитаем каких-нибудь, если мы сделаем срез. Да, я сейчас, может быть, общую температуру по палате, и, может быть, кто-то со мной поспорит, да и спорти на здоровье. Но очень много обращений по поводу семейных отношений, что там нет эроса, там его нет, там секса нет. Не всегда потому, что у женщины голова болит. Далеко не всегда. А еще потому, что, значит, вот этот вот наш прекрасный Илья Муромец из подмамки на Сиське, который грозился, что у него эге-гей, по факту, ничего.
0: Я с тобой спорить точно не буду, потому что это действительно ну, такая особенность российских семей. И СНГ-шных семей, вот это вот как раз-таки на бытовом смысле, это выглядит как история, что мы поженились, и теперь ну, у меня есть женщина, которая мне будет готовить, стирать, убирать, сопли вытирать, и это абсолютно все как данность рассматривается. И при этом женщины работают же еще. Ну, сейчас уже в основном, да, еще каким-то там книжки какие-то читают. И это рассматривается как данность, хотя, ну, не знаю, у психолога это точно вызывает
1: вопрос, а что, ну, как бы... У вас мужчина или младенец? Вот. И Смотри, что происходит очень часто. Я не говорю, что всегда, ни в коем случае, я так не говорю. Но нередко это происходит: что мужчина усыновляется и он бессознательно ищет продолжение мамки чтобы обратно залезть под грудь и еще сидит, капризничает, что это не так, то не так, это не так. К женщинам у меня тоже есть вопросики, у меня ко всем есть вопросики, к себе у меня в первую очередь всегда вопросики, если что. Но мы сейчас описываем как раз-таки, мы говорим про эрос, и мы говорим про то, что здесь, в нашем пространстве, его действительно как будто бы не хватает, его как будто бы вот его выделенного нет. Есть эрос примитивный. Он не дифференцирован. Эрос, который
0: не дифференцирован, не выделен из материнского как раз, да.
1: вот, вот. Понимаешь, вот это вот это очень важная история. Я говорю, что так всегда и у всех. Но вот общая температура по палате, она такая.
0: Я вижу очень простое этому объяснение как раз-таки. И это не какое-то нападение на мужчин, если что, да, но да. это обращение все таки в большей степени к мужчинам, потому что вам очень важно это осознать и получить какой-то импульс внутренний, в первую очередь, да, чтобы он родился внутри вас, чтобы вы могли что-то с этим делать. После Великой Отечественной войны очень много мужчин не вернулось, очень много мужчин погибло, и у нас был очень большой дефицит. А пришло сколько инвалидами? Сколько пришло инвалидами, которые стали как дети, им понадобился просто уход, как младенчики, да. И люди жили в деревнях очень много людей жило в деревне, там жизнь тяжелая, не такая как в городе, да и в городах тоже очень многие их забрали, да, и они не вернулись. Но ну, в общем все все знают, и я думаю, что имело место вот это, вот, что мужчин мало, они ценные. И если уж вернулся, то я буду с ним как с ребеночком, и если ребеночек родился, тоже как бы вот ну для мальчиков особый уход и и очень много вот этого женского, и мало мужского. Мало мужского, потому что травматизация тоже колоссальная у всех. Ну, в общем, это, если что, не нападение на мужчин, да, просто это общий процесс. Это не то, что вы такие взяли когда-то, проснулись, встали не с той ноги, и буду-ка я мамкиным пирожочком, угу. Да, Вы первые от этого страдаете, естественно. Но. И это все результат совокупности очень больших разных внешних влияний, в том числе, и внутренних процессов. Тут мы опять возвращаемся
1: к теме, которую мы уже поднимали про дефицит отцовского, про дефицит отца. И ты еще сказала очень важную вещь. И здесь уже вопрос к женщинам, потому что женщинам здесь тоже не просто в том плане, что женщины воспитывают сыновей, дефицит мужского, и женщина нередко совмещает в себе и мужское и женское. И плюс, на ко всему, на и плюс ко всему, у мам с сыновьями, вообще по исследованиям, у них особая связь. Ну, она тоже не с про это писалась, да? И эта связь такая примитивно, недифференцированно, околоэротическая.
0: Ой, мальчику от мамы сложнее сепарироваться, чем девочке, Конечно, чем, девочки, чем, намного, чем да.
1: девочки. И мамы воспитывают сыновей, и они, конечно, их холят и лелеют. В то время как девочек, например, не холят и не лелеют в основном, а мальчиков чаще холят и лелеют. При том, что иногда это бывает такое непоследовательно. Здесь я холю и лелею, а здесь я пренебрегаю человека. А здесь ты мужик, вытри сопли. Да. Вот. И вот начинается такая сбивка. Вдруг. Вдруг. Ну и где же там выделиться эросу? Вот всю дорогу мы пытаемся с тобой как-то да, обрисовать, что если мы говорим про выход на взрослые отношения, то есть это выход через дифференциацию, и это выход через эрос. Взрослые отношения содержат в себе компонент детско-родительских, но в маленьком в маленькой части. Помимо этого, там есть еще много чего. И вот это важно. Вопрос пропорции очень здесь. Принципиальный. Это принципиальный вопрос пропорций. Принципиальный вопрос. И отсюда еще и представление о паре и о семье. Оно у нас разрушено. Ну, скажи, может быть, оно уже и не создано. Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Но в настоящий момент у нас достаточно серьезный кризис института брака. Именно в силу того, что та модель, которая была, она уже не то, что не актуальна. Она вообще никаким задачам не отвечает. И про это у нас тоже есть выпуск, если что. Да. У нас с тобой про все есть, выпуск. но это
0: она нигде не отвечает. Но если брать конкретно нашу мифологию отечественную, то да, то мы вообще еще у нас действительно еще не выделил серос. Но я считаю, вот если брать срез того, что было, того, что есть у нас, какая информация о культуре у нас есть, какие записи, я считаю, что все-таки я сейчас как этот Велимир Добронравович просто вошел в чат. Но слушайте, ну правда самая здоровая вариация это славянский период. Язычески. потому что это такая же вот ну, как бы база, как древнегреческая мифология. Нет, понятно, что там описано, там все и перверсии всякие описаны, все есть, понятно. Но вот в плане, наверное, баланса Эроса и тонатоса, материнского и дифференциации из материнского, вот мне кажется, что там самая уравновешенная история. Из того, что у нас было, потому что потом у нас все время какие-то перекосы. А там было все. У меня теперь вопрос. Вопрос от
1: слушательницы из Москвы Марины. Здравствуйте, меня зовут Марина. Здравствуйте, Марина. Спасибо вам за ваш подкаст, мне он очень нравится. Я что-то не понимаю, что-то понимаю, но у меня вот возник вопрос в этой связи, уважаемые ведущие что-то подкаста. Что-то не понимает она. Да. Хорошо. ведущий подкаст, а скажите мне, пожалуйста. Вот вы выделили такую ну, проблему, условно назовем ее, да, что у нас не дифференцирован эрос, и, соответственно, получается, что в нашем внутреннем мире этот эрос, возможно, тоже недостаточно как-то оживлен. А как можно оживить? Эйрос, внутри себя. Так, хорошо, Марин, спасибо вам за
0: вопрос. Сейчас придет наша ведущая Марина и ответит на него. Сам шучу, сам
1: смеюсь. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемая слушательница Марина. Нам очень приятно с Ольгой Владимировной, что вы слушаете наш подкаст. Да. Спасибо, Ольга. Мы, безусловно, ценим каждого нашего слушателя и каждый ваш вопрос. Да. Вполне естественно, что вы можете что-то сразу не понимать. Да. И вопрос ваш очень важный и очень актуальный, и даже замечательный. Ольга Владимировна. Да. Ага, отлично. Так вот, как мы с Ольгой Владимировной бы ответили на ваш вопрос? Да. Как? Как? я хотела у тебя спросить. Так я как? же
0: говорю, наша ведущая Марина ответит.
1: Я хотела на тебя стрелки перекинуть. А, хорошо. Да. Но вот тут, мне кажется, очень важно вернуться обратно к эросу. Нам здесь в помощь образы греческой мифологии. Чего они, почему зря-то лежат? Да, вот здесь мы можем взять. Пока я не знаю славянской мифологии настолько хорошо, чтобы найти там что-нибудь похожее. В
0: том-то дело, что никто не знает. Может быть, наше бессознательное знает.
1: Но, может быть, наше бессознательное знает, и тогда образ Эроса нам здесь, возможно, был бы в помощь. Я думаю о том, что в некотором смысле, вот этот образ Эроса, это такая переходная история от детско-родительского паттерна взаимоотношений к уже более взрослым взаимоотношениям с интимностью, с партнерством и так далее. И мы говорили про субъектность, и сейчас у меня вообще странная мысль будет. Еще одна странная. Блять, я вечно в каких-то странных мыслях. Может, ты странная? Я странная, но я даже этого не отрицаю. Знаешь, а, что отличает детско-родительские отношения от партнерских отношений интимных? И при чем тут Эрос? Иерархия. Иерархия и... В детско-родительских отношениях отсутствует сексуальность, Ну, зрелая сексуальность. Ну, Конечно.
0: Движение энергии другое. В детско-родительских оно вертикальное, а в
1: партнерских оно горизонтальное. Я думаю, что один из возможных ответов, как бы это странно сейчас не прозвучало, он про опору, на сексуальность, которая должна присутствовать в отношениях, опять-таки же, меня сейчас закидают просто какой-нибудь тухлой хуйней, потому что меня сейчас будут рассказывать про то, что сейчас современные отношения могут быть асексуальные, там миллиард гендеров или еще что-то. Ребят. За скобки сразу вы вот прям идите, да, правда? Потому что я сейчас все-таки говорю, ну, ориентированно на какую-то такую среднюю температуру по палате. Это опора на телесность и сексуальность, именно вот сексуальность в этом контексте, потому что взрослые отношения это про сексуальность, я имею в виду партнерские. И опора на партнерство, не детско-родительского характера, а именно партнерство... Как двух субъектов. Согласна с тобой. Я считаю, что здесь еще может очень хорошую
0: роль сыграть творческая активность каждого участника пары в отдельности. Но если говорить простым, понятным языком, важно, чтобы каждый имел свое занятие. Когда люди увлечены своей работой, эрос в паре имеет шанс разгореться. И тогда это само по себе дает тенденцию к сепарации, то есть к обратному от слияния. Вот этого вот
1: детско-родительского движения у нас в любом случае будет слияние, но оно должно чередоваться ближе-дальше, ближе-дальше, ближе-дальше. Родительские отношения это сначала слияние и потом постепенная сепарация. Партнерские отношения это балансирование на страсти и страхе. Дистанция приближения, дистанция приближения. Всё. Ну, в смысле, это не все, конечно. И тогда, тогда, есть у вас тоже ваша индивидуальная ответственность про то, как вы живете и проживаете свою жизнь, и как удовлетворены ваши потребности. Ну, то есть есть ли место, где разгореться Эросу, такому хорошему, здоровому Эросу? Пространство. Ну, пространство, угу. да. Есть ли это пространство? Потому что большая часть отношений строится по принципу дефицита. Причем дефицита родительского. Мы об этом миллиард раз говорили. Просто вот, мы с Ольгой Владимировым, мне кажется, уже сбили губы в кровь.
0: Но еще, наверное, миллиард раз скажем, потому что это слишком такое общее место сейчас. Да.
1: Это не значит, что это плохо. Это значит, что на это стоит обратить внимание, что большая часть наших отношений, и кстати, не только партнерских, она строится по принципу дефицита. У меня не удовлетворены какие-то потребности, пойду-ка я за счет кого-то их удовлетворю. Вот это я оно отношение. Субъекты объектные. Потому что у нас есть я-ты отношения, есть я-оно отношения. Они оба, эти виды должны присутствовать так или иначе, но там должен быть баланс. У нас все таки чаще всего мы наблюдаем такой перекос в я-оно отношения. Я использую другого как способ удовлетворения собственных потребностей, в чем бы то ни было. А мы все таки говорим, что даже если Эрос вас нацелил стрелу, если вы хотите, чтобы эта стрела попала в самое сердце, и действительно в вас разгорелось влечение, страсть, и это не прошло дар, то надо, конечно, стремиться к «я-ты» отношению, то есть к субъект субъектным. А для этого надо, чтобы у тебя было пространство для вот этого эроса. Для этого надо, чтобы у тебя тоже была своя жизнь.
0: Ой, Мариночка, я сейчас свою шарманку, если позвольте, привычную заведу. Я ее просто всегда хожу с этой шарманкой, но это просто любимая моя тема, одна из любимых. И она и в юнгянской психологии тоже такая центральная, вот, друзья, ну, индивидуация, понимаете, это все-таки очень важно, все-таки это очень важно, и если сказать попроще, то очень важно собой собой заниматься, понимаете, и свои потребности учиться самому удовлетворять, а потом постепенно начать все-таки как бы, ну, работать, да, заниматься своей деятельностью, и тогда получится, тогда вот для ЭРСа пространство появится, появится, да? Вау! А еще знаешь что? Эрос не живет в неволе, не живет, потому что Зевс хотел его убить. И тут же есть вот эта история, вот эта патриархальность, да! убивающая, карающая, тоталитарная. Эрос с ней не взаимодействует, Афродита Эроса спасла, спрятала в роще, где его выкормили львицы его выкормили. Но, кстати, тоже божественное дитя в некотором смысле, угу. такой самостный, да. Он столько на самом деле в себя вобрал, он и трикстерный, он и самостный очень, правда. И она его спрятала. И так он выжил. Инстинкты, что такое львицы? Да, это про инстинкты. И он вырос в роще, был выкормлен в роще. А когда Зевс пытался вступить в дело Эросу, ну, его жизни была прямая угроза. Потому что Зевс считал, что это очень тоже, брат такой вот тоталитарный, Зевс считал, что он принесет много бед людям. Вот эта вот история с этими стрелами, с влюбленностью Много бед принесет. У нас так-то есть порядок. Никакого этого секса в нашем Советском
1: Союзе нету. Узнаёшь? Да, только можно Зевсу ходить направо. И налево. А
0: это ведь как раз та самая патриархальность, которой мы присутствуем, опять же, много уже лет. В Советском Союзе секса не было официально. <гас> Точно. Так я же говорю, узнаешь, <связь> на что похоже. В Советском Конечно. Союзе секса не было. Советский Союз у нас 30 с хвостиком лет назад да. перестал существовать. А до Советского Союза, даже если брать вот историю христианской Руси уже, там как бы официально то секса тоже не было, потому что все было ну, вокруг церкви во всех населенных пунктах люди ходили к папу, на из. И там, если взять то, что вот православная церковь рекомендовала по части супружеской жизни, так это, ну, как бы раз в год под одеялом строго в миссионерской позиции, там прям это расписано. Тоже тоже вопросики, да, конечно, зачем так подробно. Но вот это же есть история, что люди приходили к попам, которые не знали, что можно делать, а поп такой говорит, а ты вот это делай, он перечисляет, значит, список сексуальных извращений вплоть до, ты не представляешь, совокупления с грибами. Монахи в некоторых монастырях, ну, короче, ладно, есть, короче, хорошая литература. Да, я просто... Это тоже вот про исследование быта, да, ну, он вот такой был. И они, значит, идей подкидывали. Но по факту полагалось епитемья. Если ты, значит, сознавался, что ты, например, там вообще там в позе женщина сверху, это ужасно. Ну, то есть это вообще прям надо покаяние и пост, и наказание. Вот. То есть все супер как бы должно быть строго. Но... Что меня здесь, опять же, вдохновляет, что все таки вот это народное бессознательное и народное природное движение, оно все равно всегда есть, потому что в Советском Союзе, понятно, секса было достаточно, его официально просто не было. А, у крестьян там так было, такого не было. Так я тебе говорю, что они приходили к этим попам, папы им доставали этот список и спрашивали, а делали ли вы вот это? А человек, он не догадался, что это можно было делать, он такой, о, вот ну, про себя, конечно, нет, нет, конечно, мы нет, нет, батюшка, мы только, значит, это... А про себя такой, о, грибы. Надо запомнить, да. Эта идея: а же, о, еще можно вот так вот, по-собачьи называется. Ага. Зарисую себе. Зарисую на бересте себе. Понимаешь? Понимаешь? Да. И это опять же про то, что либида срать на ваши все патриархальные вот эти вот ограничения.
1: Оно все равно прорвется. Ну и те же самые патриархальные ограничения мы знаем, что творили бабы. Баба, что творили, баба, Не угадала. Барин, Барин, а, что творил? Баре. Барин в баре что творил? Баре, в смысле, я во множественном числе. Да, Баре. Да, что они творили-то? Как минимум первая ночь у своих крепостных извращений там было предостаточно. Да там изврат на изврате, ты знаешь
0: вообще, что был такой феномен с называлось? Нет. Это когда жили же семьями в избе. И невестка приходила в СБУ к мужу. И они там вот несколько поколений жили. Родители, да. дети взрослые уже, дети маленькие. И если на промысел, например, мужик уходил, промысел это, ну, там, я не знаю, там, где-нибудь у поморов там полгода, может, было на полгода на промысел уходя несколько месяцев, то это значит, что его отец, он ну имел возможность как бы, ну, пока обладать его женой во всех смыслах. Там изврата пиздец вообще сколько на самом деле. Ну, то, что сейчас мы считаем
1: Да, тогда это было было okay. Не, ну,
0: естественно, тогда это не считалось извратом, но это прям вот феномен. Вот если погуглить, что так и называется, вот так вот. Ну, короче, этого всего много. И все-таки мне кажется, что в коллективном бессознательном есть у нас ответы на вопросы, что можно было бы делать с Эросом, вот, Но с другой стороны, конечно, культурная рамка тоже нужна. Регулировать это надо.
1: А то иначе все может уйти в грибы. А кто-то тебе скажет: Ну а что тут такого? А, Конечно. Конечно, скажут: а что тут такого? Ну, подумаешь. И сейчас очень много кто про это говорит, ну подумаешь. Ну, подум некрофилия? Ну, подумаешь. Никто же не против, там не возражает. Ну, никто не возражает. А, ну, подумаешь там еще что-то, ну, подумаешь еще что-то. А вот у животных вот они там, например, О, да. полигамные. О, вот это, вообще... знаешь, это да, любимая да, история. Да, да, да. А вот а животные, животные полигамные. полигамные. Мои хорошие. Ну, если вы себя идентифицируете с животным. Да-да. Ребят. Но тут как бы вопросиков нет вообще никаких. Да-да, конечно. Да, там вы только определитесь, вы кто там, конь или мышь, Кстати, или не все животные, собака. потому что
0: полигамные. Тут важно уточнить. И, да,
1: вы там уточняете, потому что там, ну, не все животные все таки полигамные. Мы знаем прям целые отдельные виды, которые действительно моногамные. Моногамны. тут, я
0: считаю, надо в насекомым тоже да, присмотреться. Да, а может быть.
1: Вдохновиться, может, может быть. кого-то вдохновят насекомые, ребят, да. Поэтому, да, с одной стороны, эрос, который любит пространство и любит волю, 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 где можно вот разгуляться, а с другой стороны, смотри, культурная рамка, которая направляет эту энергию, канализирует, канализирует. тоже
0: очень она нужна. Вот все всегда нужно. Мы поэтому говорим, и материнская, и отцовская, вот важно, чтобы Конечно, был баланс.
1: Но это не относится к тем, кто себя идентифицирует с животным или насекомым, ребята.
0: Да, если вы там паучок или там барашек, то вы Да не парьтесь, не парьтесь, да, это не вообще не надо к вам.
1: живите свою лучшую жизнь и ищите себе путь. Костюм, спай... летучие мышки. Да.
0: Вам это все не нужно.
1: Интересный у нас с тобой выпуск сегодня. Ольга Да, или плохой а? такой. Да, да. так. Mm-hmm. Причем мы с тобой планировали, ну как не то чтобы мы планировали про это, но трек был немножко другой. А развернулось просто все. Просто всё развернулось. Иначе.
0: Но мне нравится, как развернулось. Да. И мне очень мне нравится, понравилось, как
1: развернулось. И, уважаемые телезрителя, вам домашнее задание. Пожалуйста, выделите время, откройте интернет-источники или откройте какую-то литературу, христоматию там или еще что-то. И поищите, что интересного вы найдете по славянской мифологии? Ого, какое задание! И напишите нам, пожалуйста, небольшое самаре. вот что вам было интересно нет
0: слушай нет да я против потому давай. что столько всякой в... так, всякой давай, пусть и тогда нет почитайте рыбакова конкретно если вас интересует или можно просто сказки почитать у Афанасьева прекрасное собрание сказок О, кстати
1: Афанасьев пожалуйста
0: все подряд не надо а то там они считаются, что Нептун это не Евтуне Марин там как бы да это очень хорошее все-таки поле для психотического именно потому что оно не оформлено настолько вот четко насколько Греческая, например, мифология: там никуда. Шаг влево, шаг вправо вот у тебя есть: вот вариант по Одиссее, вариант по Илиаде. Гомер написал вот так: у Авидия вот так. Все как бы конкретно, да, а тут не и в туне, пожалуйста, все, что хочешь. Поэтому давайте Рыбакова, Афанасьева. Почитайте
1: и выберите что. Что привлекло ваше внимание, что вам оказалось наиболее интересным, впечатляющим, каким-то для вас открытием. То есть то, куда ваш взор примкнул, то, что вас притянуло. Ну и если что, пишите. Запомните четыре фамилии. Рыбаков, Лихачев, Афанасьев, Проб. И да пребудет с вами сила. На этом... Там тардам, тардам, тардам. на коне куда-то, видимо, да? Мы паскачем дальше на Завершение коне. сезона поскачем. Мы будем двигаться в сторону завершения сезона. У нас остается еще один выпуск с бесменными, бесподобными, единственными, неповторимыми ведущими Ольга Владимировна Макарова, аналитический психолог, и Марина Петровна Пономарева, аналитический психолог. Мы были с вами, мы с вами и будем.
0: До свидания. До
1: свидания.